0: No niin, pidemmittä puheitta. Vai oliko sulla joku fiksompi aloitus? Ei, mennään sillä. Tota. Esitellään nyt kerrankin itsemme tässä. Että tosi monta jaksoa tehdä, että me ei edes kerrota, ketä me ollaan. Että me lähdetään samat ja tykittää jotain, mutta hei, kuuntelijat ja katsojat. Mikko Luukkonen, Martin Paasi. Ja kolmantena
1: pyöränä, miten sen nyt meillä on Mika Maliranta. Toivottu vieras. On öö, ollut monta, jotka on ehdotellut tätä asiaa okay. Twitterissä. ja, ja on paskaan. fiksuja
0: kuuntelijoita. Mm.
1: Niin, tai Twitter-seuraajia tai jotain, mutta tota,
2: kuitenkin tervetuloa. Joo. Ki- kiitoksia, tämä on iso kunnia.
0: Joo, saadaan kerrankin vähän tason nostoa tähän sitten. Että silloin kun me ollaan Martinin kanssa tässä, niin tota... se on, se mitä jää on... Vähän, vähän ohkaiseksi. <laughs> <tai> kiva, että <laughs> nostetaan <se>. ylös. No. <laughs> <laughs> no, tässä nyt painetaan ainakin kohdallaan, kiitos.
1: Mm. No, se, siis vaikka olet aikamoinen julkishenkilö, niin, niin kertoisit sen niin ihan omin sanoin lyhyesti. Kuka sinä olet?
2: No, mun nimi on Mika ja sukunimi maleranta ja mä oon taustaltani taloustieteilijä, itse tämän niin sanaa kansantaloustieteilijä. Vähän ehkä täsmentääkseni sitä, että mun tutkimusala liittyy kansantalouteen. Tuo, Tutkimusalana on tämmöinen talouden kasvun tutkiminen ja siihen liittyvästi erityisesti tuottavuuden kasvua. Että tämän tyyppistä äh, akateemista t- taloustieteen tutkimusta mä nyt tehnyt mm, reilu 20 vuotta. Ja sitten sen lisäksi mä oon tehnyt vähän soveltavaa työtä ja sitten opetan ja ka- 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 kaikenlaista tällaista. Kuulostaa hyvältä. Tota. Mä uskon, että... Mä tiedän, seuraavaksi
0: pitäisi joku tutki talouden laskua Suomessa, että tuntuu, että, totta, että se ollaan kohta niin kuin niin, kasvu, joo. Joo. No, itse asiassa tuohon
2: mm. jatkoksi vielä, että siis mun tausta on tämmöinen niin tutkijatausta, ja mä tehnyt koko ajan hyvin soveltavaa tutkimusta ja osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun sitä kautta. Et, äh, nyt viime mä siirryin toukokuussa kilpailu- ja kuluttajavirastoon, jossa toimin nyt tutkimusprofessorina, ja päästin niin vielä tässä huomassa niin tavallaan vieläkin lähempänä tätä talouspolitiikkaa politiikan tekoa ja valmistelua. Mikä se
1: sellainen virasto on? Mitä se tekee? Se
2: virasto on oikeastaan, sen yhdellä tai kahdella sanalla haluaisi kiteyttää, niin se on virasto, joka yrittää pitää pelikentän tasaisena. Me tiedetään, että esimerkiksi jalkapallopeli sujuu aika paljon paremmin, jos se, se kenttä ei ole kuhmurainen. Että jos hyvä, huono, huonot pelaajat hyötyy siitä, että kenttä on mahdollisimman huonossa kunnossa, kun se tuo sattumanvaraisuutta siihen Jaa. syöttöön. Että kyllä niin kuin messit ja kumppanit, niin jos ne, ne on parhaimmillaan silloin, mitä tasaisempi se kenttä on, silloin se messin parhaus tulee niin parhaiten esiin. Että jos se erotuomari kentällä? Me ollaan myöskin erotuomareita. Me ollaan siis kentänhoitajia ja erotuomareita. Okei, okay, <laughs> no. tavallaan vastuulla Nurmikon
1: kasvattajia. <laughs> <joo>. mutta
2: <laughs> mut pelaajien ei niinku puututa. Että pelaajien pidetään etäisyyttä, koska niinku homman juju on se, että me uskovaista ajatellaan niin, että et sen jälkeen kun julkinen valta on pistänyt kuntoa kuntoon ja tuomaroisen sen hyvin ja niin antaa ehkä tämmöisiä perusresursseja, niin sitten ö, annetaan pelaajien pelata. Katsomosta huutelu on voi olla hauskaa, mutta se on usein aika hyödytöntä, silloin kun puhutaan tosi huippupelaajista.
1: Juuri näin. Eli millä tavalla tota, nyt sitten niin, niin, tuotatteko te niin kuin myöskin mahdollisesti jotain tutkimusaineistoja, tilastoja, jotain tällaista vai... Vai, vai mikä on se työkalu, jolla, jolla tosiaan niin kuin sitä pelikenttää pidetään niin sileänä.
2: No tota, yleisellä tasolla yksi osa on tätä, niin tätä valvontatyötä, eli esimerkiksi yrityskauppoja, kun tulee, tulee tehtäväksi, niin sitten tehdään tämmöinen arvio siitä tutkimuksesta, tutkimus, itse asiassa hyvinkin, viime vuosina jo hyvinkin tutkimuksellista. Eli yritetään katsoa sen yrityskaupan todennäköisiä seurauksia sille markkinatilanteelle tuleeko siihen pelikenttään kuhmu niin. sen takia. Eli
1: tuleeko siitä niin kuin val, niin kuin määräävä markkina-asema? No, jola, nimenomaan niin
2: kuin siitä joo. Tulee Mä kutsun niin kuhmuksi siitä. <laughs> <laughs> Eli
0: se taho Suomessa, joka aina ottaa kantaa näihin ja sanoo niin kuin joko peukku ylös tai peukku alas. Tai, Fuusio tai sit, saa tai, tapahtua tai, tai ei. sitten antaa jotain erityisehtoja, millä se voi mennä Kyllä, läpi.
2: Se on juuri näin. Joo. Eli se on, se on itse asiassa Suomen kilpailupolitiikka liittyy hyvin EU-kilpailupolitiikkaan, joka on itse asiassa laadu, hyvinkin laadukasta. Tais, ää, toiminta ja sieltä meiltä tulee tavallaan niin perusasetelma perus tähän kilpailupolitiikkaan. Ja sitten kun me ollaan kilpailu- ja kuluttajavirasto, niin sitten myöskin meillä on tämä kuluttajansuojan näkökulma, joka yritetään aina integroidusti tässä asiassa, joka tilanteessa aina arvioida. No, tämä, kun kysyit tästä, että minkälaista tutkimusta tässä on tätä valvontaa ja sitten näiden yksittäisten tapauksien selvintä, selvittäminen. Ää, nyt meillä on pik- kilpailukuluttajavirastossa on nyt tota, pikkasen uudelleen organisoitusta toiminta. Siinä on perustettu tämmöinen vaikutusarviointiyksikkö, jossa mä nyt työskentelen siis tutkimusprofessorina ja siellä Tuuli- ja uusi talo tota, tutkimusjohtajana. Ja me tehdään myöskin sitten tämmöistä markkinaolosuhdeanalyysiä. Ikään kuin yritetään arvioida, silloin ei etsitä syyllisiä eikä pahan tekoa, vaan yritetään saada selvyyttä, että millä toimialoilla tai missä, missä asioissa voisi olla ikään kuin lanaamisen paikka.
1: Niin just, joo. Ja, ja sä sanoit, että sä oot äh, tota noin, äh, varsinkin tutkinut äh, tuottavuutta ja tuottavuuden kasvua. tämä on, tää on niinku ihan pakko itsekkäisesti heti tämän kärkin kysyä, että että onko se tosiaankin niin, että, että Japani, Japanin tilanne on mikä on, koska yritykset ei ole investoinut pitkään pitkään aikaan ja investoinnit kasvattaa tuottavuutta ja sen takia se Japanin markkina on, on sellaisessa jamassa, kun se on.
2: Pitäisikö tässä varmuuden vuoksi pikkainen tämmöinen käsitteiden läpikäynti, Totta kai hyvin usein tuottavuus ja kannattavuus menee sekaisin? Niin, niin joo, ja joo. Tämä on ehkä yleisin tämmöinen niin sekaannus tässä keskustelussa. Ja. Kun puhutaan koko kansantalouden talouskasvusta, niin se on nimenomaan tuottavuus, joka on keskeinen osa. Eli kuinka paljon tehdyllä työpanoksella tai tietyllä panosmäärällä, siis sen volyymimäärällä, saadaan reaalista tuotosta aikaa. Ja. Siis sitä bruttokansantuotetta, joka kertoo tavallaan tavaroiden ja palvelujen reaalia kehitystä. Tämä on hyvinvoinnin kannalta aivan olennainen asia. Me pystymme hyvinkin vaikuttavia, selkeitä, vaikuttavia graafeja siitä, että tämän kansantalouden tuottavuuden kasvun ja hyvinvoinnin välillä on erittäin voimakas yhteys edelleen. Mitataan sitä hyvinvointia sitten ihmisten onnellisuudella tai mitataan sitä sitten jotenkin tämmöisellä objektiivisemmilla mittarilla, elinikäodotteella tuloeroilla, kulutuksella, tämän tyyppisillä asioilla. Aina saadaan se sama tulos, että talouskasvu on yhteiskunnallisesti äärimmäisen arvokas tavoite. Ja sen keskeinen oikeastaan viime kädessä ainoa väline on tuottavuuden kasvu. Eli saadaan esimerkiksi tehdyllä työtuntimäärällä mahdollisimman paljon järkeviä ihmisten hyvinvointia parantavia palveluja ja tavaroita. Niin onko tässä, tässä nyt, että jos Suomessa olisi todella
0: vahva väestönkasvu, niin se kasvattaisi taloutta, vaikka ei tuottavuus kasvaiskaan. Mutta nyt kun mennään sille ihan niin kuin melkein flättinä tässä, että, että saman verran suurin piirtein populaa kuolee, kun tota syntyy uutta ja nettomaahanmuuttokin ei se nyt kovin, kovin vahva ole, niin tota, sitä kautta ei tule mitään talouskasvuun. Eli kaikki hyvä pitää tulla tuottavuuden kasvun kautta.
2: Se on just näin, että talouskasvu voidaan jakaa algebraallisesti kahteen asiaan panosten määrän kasvuun, ja sitten panosten tuottavuuden kasvuun. Se on itse asiassa ennen kahden summa. Ja niin kuin, niin kuin sanoit, että panoksista tärkeä on tietysti työpanos. Jos se ei kasva, niin sitten tarvitaan jossain muusta lisää. Investoimalla voidaan lisää pää, lisätä pääomaa. Ja se, sitä keinoa Suomessa käytettiin tosi rajusti vuosikymmeniä. Investointiastet oli tosi korkeita. Se toimii aika kauan. Mutta kun, kun investoidaan jatkuvasti, niin mm. kun sitä pääoma kasvaa ja kasvaa, niin sitten siinä on semmoinen ongelma, mitä taloustieteilijät kutsuu sen alenemat rajahyödyt. Eli tarkoittaa sitä, että sitten kun sitä pääomaa on jo tosi paljon, niin sen lisääminen vaikuttaa entistä heikommin siihen talouskasvuun. Tavallaan aika intuitiivinen ajatus. Marginali hyöty hyöty tulee tavallaan toinenkin syy, että, että tätä kasvua voidaan niin tällä investoiminnalla kasvua, mutta viime kädessä se tuottavuus on ainoastaan se kestävä tapa tuottaa talouskasvua. Ja sitten se on nimenomaan hyvinvoinnin kannalta tärkeää, että siis sellainen talouskasvu, joka perustuu kovaan väestökasvuun niin sehän ei parana niiden kansalaista keskimääräistä hyvinvointia. Ne tekevät enemmän töitä ja sitten PKT kasvaa. Et tuottavuus on niinku siinäkin mielessä niinku erityisen kiinnostava ja tärkeä. Eikö
1: tuottavuus on myöskin vihreätä talouskasvua?
2: <sum-> Joo, erittäin hyvä näkökohta. Siis se on paitsi, tämä on niinku todellakin tämmöinen ihmelääke suorastaan, koska se paitsi, että se on hyvinvoinnin kannalta hy- hy- hyödyllistä, niin sitten se osa talouskasvusta, joka perustuu tuottavuuden kasvuun, niin se on ainakin kosher tämän, niin kuin ympäristön kestävyyden kannalta. Koska se, sehän tarkoittaa just sitä, että sillä samalla resurssimäärällä saadaan enemmän hyvinvointia kasvattavaa vaikutusta. Tai toisinpäin, se sama hyvinvointia tuottava tavaroiden ja palvelujen määrä voidaan tuottaa entistä vähäisemmillä resursseilla.
0: Okei, okay, katsotaan nyt. Ja mä
2: no, to...
1: vielä laitettu yksi itsekäs kysymys tähän peliin ja se on se, että, 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 että koska siis itsekäs sikäli, että, että mietityttänyt itseäni ja kerrottanut muutama blogin aiheesta ja, ja, ja näin. E, eikö se olekin niin, että se tuo no, vähän johdatteleva kysymys, mutta tuottavuuden kasvuhan on se, joka periaatteessa mahdollistaa sen, että, että talous voi kasvaa lainausmerkeissä ikuisesti.
2: Loputtomasti joo. Eli viime kädessä tuottavuudessa on kyse, yes. Tuota, yes. se on ideoita. Siis se. Me ei tiedä milloin, ei meillä ihan varmaa, että milloin ideat loppuun. Minusta voi olla hyvin, aika turvallinen oletus, että kyllä niitä riittää hyvin kauan, pitkäksi aikaa. Joo, Yes. Mä vielä, sitten just se, että mihin tämä tuottavuus usein sekoittuu, on tämä kannattavuus, joka on joo. yritysten näkökulmasta tietysti olennainen asia meidän niin mikrotaloustieteen oppikirjassa opetetaan, että yritykset maksimoivat kannattavuuttaan. Ja se on, se on sukua tuottavuudelle, mutta se ei ole sama asia. Tuttu juttu, mä
0: oon kansista lukenut okay. muutama kurssi koulussa, niin nämä termit, nämä on hallussa. Okay. mutta Mut, onko kaikilla? No en <tos> sitä, sitä en tiedä. Tuota. Mä luulen, että sieltä on kyllä jäänyt tuota, nämä, nämä opiskelut tekemättä vielä. Mutta hei, nyt kartoitetaan tilanne. Ei tiedä. Ei tiedäkään, mutta tuota, se oli vaan sellainen pieni... Tuota, Pussi siihen suuntaan, että jos nämä asiat kiinnostaa, niin sieltä kirjasta ne löytyy. Joo. Mitäs tuota, Suomineito, jos nyt puhutaan tästä tuottavuuskomponentista, missä shapeissa Suomineito tällä hetkellä on sitten? Että et suhteessa nyt vaikka näihin korekilpailijoihin täällä?
2: No tota, näinhän, näinhän tässä pääsi käymään, että nyt tämä ei ole, koska vähän pidemmällä aikavälillä, nyt ei olla ihan niitä parhaita aikoja vietetä tässä tuottavuuden suhteen. Ehkä nyt voi sanoa, että vielä huonompia ei vietettiin joku aika sitten, että, että, että niin tässä ollaan taas pikkuhiljaa kohentamassa tilannetta. Siis tuottavuuden kasvu Suomessa oli loistavan ja mainion välimaastossa pitkään. <köhön> 80-luvulla, 90-luvulla oli pieni kuoppa, mutta sitten tietysti tämä 90-luvun jälkipuolisko oli aika loistavaa. Me tiedetään, että mitkä näitä suomalaisen tuottavuuskasvun ajureita oli Nokia ja sen ympärillä oleva klusteri. Paperiteollisuudella on hyvin mainio tuottavuuden historia takana. Takana? Eli, Takana, men puhu vielä edessä, Joo, mutta takana okay. on ainakin. Ja, Joo, ja. Ja tuota, ä, sitten, sitten tuli tämä hyvin tunnettu 12,3, isku, joka globaali finanssikriisi, ja siihen sitten sattui Suomella vielä tämmöinen kokonaisen klusterin, ä, jos ei nyt mureneminen, niin ainakin jonkinlainen vajoaminen, ja sitten meillä on paperiteollisuudessakin on, edellä, on toimiala, jossa on, joka on ollut tiettyjen elinkaarihaasteiden edessä. Että sanotaan, että siinä 2008 paikkeilla Suomi diippasi, sukelsi syvemmin kuin oikeastaan mikään muu maa, verokiksi sopiva maa tässä tuottavuudessa. Ja se kuoppa on ollut syvä ja se on ollut myöskin leveä. Okay. Mutta tämä kannattaa laittaa isompaan perspektiiviin, että me nyt aika tarkkaan tiedetään, että mi, mitkä, mitkä on siellä keskeisiä syitä, että meiltä niin kun hajosi, meiltä katosi ikään kuin erilaista teknologista pääomaa, kun meillä tavalla se osaaminen, mikä oli äärimmäisen tuot- tuot- tuonut hyvän tuottavuuden, niin kun se mureni, niin meiltä, niin kun, meiltä tapahtui niin kun pommi, meiltä räjähti vähän tuotantokapasiteettia. Eli tässä
0: oli semmoinen, että Suomi oli siihen asti semmoista, isojen yritysten isomaa. sitten kun nämä isot yritykset ajo miinaan, niin. niin ei ollut tavallaan tätä startup-skeneä siinä vaiheessa, ei. missä olisi niin alkanut kuhina käydä ja se uusi nousu. Me oltiin siellä Kuopassa, katsottiin sinne
2: Yrit ylöspäin kuopa että mitä sinne pääsi sieltä ylös? Niin, nehän oli isoja sen takia, kun oli niin hyviä. Niin. Et siis me olemme me niin hyvän menneisyyden niin kuin, tota, uhreja. Niin, uhreja. Että on siis se firma oli iso ja se on ihan ymmärrettävä. Ne oli tosi hyviä ja hyvät, toimivassa markkinataloudessa hyvät kasvaa suuriksi. Itse suurissa yrityksissä ne on tavallaan hyvä merkki, että jotain on ollut hyvin ainakin menneisyydessä. Mm. Mm. Mutta se, se, minkä sä vi, tuossa viittasit, niin se, se tavallaan sitten se pulma tulee, että mitä sitten kun käy, kun ne, munat, jotka, ne pari munaa, jotka ovat siellä korissa, niin sattuu hajoamaan. Näitä sattuu kaikille maille joskus. Mm. Meillä on taloushistoria täynnä maita, tota, jossa on mennyt pitkään hyvin ja sitten on mennyt huonosti. On sattunut joku tämmöinen, niin taloustieteilijät kutsuu negatiivinen teknologiasokki.
0: Mutta tähän kansakuntahan mitataan vasta, kuinka sieltä kuopasta kiivetään ylöspäin. Eihän se nyt lämmitä mua sitten että mä luen historiakirjaa, että se Jorma Ollila oli tota seuraava. Niin kuin isot metsäyritykset, niin ne tahkos voittoa, meinas vallottaa koko maailma, meinas, mutta ei tehnyt sitä. Että tota, tämä...
2: Me ollaan sen verran mm. ollut, että meitä lämmitti se mm. kyllä silloin, kun me oltiin vähän nuorempia niin. siihen aikaan. Mutta tota, mut sitten tietysti aina pitää olla katsoa sinne tulevaisuuteen. Mutta näitä tämmöisiä kriisejä sattuu kaikille maille, kukaan ei ole niistä pienelle avotaloudelle. Niitä tapahtuu suuremmalla riskillä. Niin, Jos me oltaisiin tämmöinen, tota, Yhdysvaltain liittovaltio, niin me oltaisiin yksi osavaltio, ja se mm-hmm. meidän osavaltion ongelmat hukkuisi sinne ongelmaan, äh, tai siis siihen isoon massaan. Nyt se pointtihan tässä on se, että kun sitten käy tämmöinen kriisi, niin sitten sitä, sen, ikään kuin sen uudistumisen, se on väistämättä hidasta. Mm. Se sen viive tulee siitä, että täytyy ruveta miettimään jotakin uusi, uutta teknologiaa, jotain uusia liiketoimintaideoita. Ja kun siihen laitaan T&K-toimintaa, niin sen, ihan mun oma arkikokemus tulee, että jos me nyt rupeaa jotain asiaa tutkimaan ja selvitään, niin ei siinä kauhean merkittävää uutta tietoa synny parin, kolmeen vuoteen. Mm. Sitten on 12 vuotta tästä kriisistä. nyt, <tos> niin. mä <vasta> kats- olen <tos> niin, nyt vasta aloitettiin <tos> <mietiminen>. <tos> ja, Sitten kun se idea on tullut, niin sitten ruvetaan miettimään, että miten tämä liiketoiminnallistetaan. Mm. Että sitten miettimään, että, että, miten, että minkälaisia, Tähän menee helposti taas pari, kolme vuotta. Mm. Ja sitten siitä, kun alkaa olla, alkaa olla vähän liiketoiminta-ideaa. Ja vähän jo kaikenlaista toimintaa, niin ollaan jo, ollaan jo viisi, viisi vuotta mennyt. Toiminta on vielä tämmöistä pilottivaiheista toimintaa. Ja tästä on tutkimusnäyttöä, että että TK-sta siihen ikään kuin tuottavuuden ensimmäiseen muutokseen, niin siihen hyvinkin voi mennä se viisi vuotta. Onko suomalaiset vain hitaita? Ei, mä tuun niinku, tähän te... kohtaan. Siis jos ajattelee, että tämä ei amerikkalainenkaan, ei, missään ei mm. kukaan keksi kahdessa vuodessa mullistavia uusia asioita, niin. Ja, ja sitten sitä kokeilee. Se, se, mä en sano, että tämä on mikään kansallinen ongelma. Tämä on vaan fakta, että kun sattuu, täytyy aloittaa alusta, niin se on vaan välttämättä hiljasta silloin, kun tehdään jotain kunnianhimosta.
1: Niin kun miettiä, että tosiaan niin kun kymmeniä tuhansia ö, suomalaisia huippusuorittajia, niin niiltä meni niin tavallaan se tiimi ja se suunta ja se tekeminen niin pysähty seinään. Niin kestähän siinä niin jonkun aikaa, kun tämä porukka saadaan niin
2: miettimään uusia asioita, miettimään uusia asioita ja
1: keksimään uusia asioita, jotka, ja, jotka sit osoittautuu vielä sillä tavalla, että siellä ehkä on liiketointa ja sitten kun sitä tutkitaan, niin siitäkin tippuu puolet kyydistä ja näin poispäin. Kunnes me saadaan sellainen iso hotspot, joka sitten alkaa se näitä huipputekijöitä taas niin jonkun liiketoiminnan idean taakse.
2: No nyt on niin karkeasti viisi vuotta mennyt, ja nyt alkaa itse asiassa mun oma tutkimus alkaa tästä. Eli sitten on tullut sen vi- noin viiden vuoden, nyt nämä on tietysti hihaa, keskiarvoa, keskiarvoa, mutta peruspointi ehkä on niin kuin tullut selväksi. Sitten alkaa liiketoiminnan rakentuminen kansantalouteen, joka tarkoittaa startup-yrityksiä, uusien yrityksiin, markkinoille tulla Se siis se, ole nyt se uusi idea, tai on vähän testattu, ja ruvetaan, ne yrittävät skaalailla. Me tiedetään tutkimuksesta, että tämmöinen karkea luku, että uusista yrityksistä, niin viiden vuoden päästä on ehkä alle viidennesenä elossa. Et se vaan on, alkaa niin miten mitä taloustieteessä kutsutaan, tämmöinen market experimentation. Mm. Tulee valtavasti suuria yrityksistä, joista pääosa epäonnistuu. Mm. Ja pieni osa onnistuu ja, sitten ne, ja silloin, kun tämä markkinatalous toimii tosi hyvin, niin tämä, tämä on nyt sitä luovaa tuhoa. Niin se, se tarkoittaa sitä, että ne yritykset, joilla nyt sitten loppujen oli se onnea myöskin löytää se, just se oikeanlainen, oikeanlainen tieto ja oikeanlainen tapa käyttää sitä, ne alkaa laajentua. Ne alkaa palkkaamaan lisää väkeä ja ne skaalamaan. Ja Sitten samaan aikaan ne, oli huo, jotka oli huono-onnisempia, ne rupeaa niin vähentämään väkeä ja sitten se väki alkaa etteä uutta työpaikkaa. Siirryttyi niin Ericssonilta Nokialle silloin aikana. Tai Tämä, tämä on semmoista, mitä minä, mikä mun tutkimusura on niin oikeastaan ehkä pää, niin tärkein osa, jota, jota olen tehnyt. Niin, niin, kun tätä tutkimusta on tehty, me ollaan yritetty Ari Hyytisen kanssa parissakin jutussa niin kuin vähän haarukoida, että, että kuinka aikaa vievää tämä prosessi on. Siis tämä valikoituminen ja sitten se, että työntekijöiden pitää löytää, uusi, se, pitää löytää se yritys, joka tietää, miten tämä homma pitää tehdä. Joo. Niin, me ollaan helposti semmoisessa kymmenessä vuodessa. Meidän tutkimistulos oli se, okay. että se on noin kymmenen vuotta ennen kuin se siitä lähtökohdasta se, tämä prosessi on kehittynyt niin, paljo, niin pitkälle, että se alkaa näkyä kansantalouden tasolla. Mm. Sato, kun ne pienet yritykset, ne ei niin alkebrallisesti näy näissä PKT-luvuissa, kun on niin pieniä. Nee. Että niistä uusista, kansantaloudellisesti on merkitystä näillä startupilla vasta sen jälkeen, kun ne on suuria. Ja se, se ei riitä, että pitää olla sekä suuria että tuottavia. Mm jolla meillä on taas se 10 vuotta. Eli nyt jos me vedän yhteen, että, että minkälaista niin aikaperspektiiviä aika tässä niin on lupa odottaa, silloin kun johonkin, johonkin kansantalouteen iskee tämmöinen voimakas kriisi, niin kun Suomessa tapahtuu, niin 10-15 vuotta on ihan realistinen oletus. Okei, toi furis analogia
0: niin Suomi haluaa pois pelikentältä 10 vuotta nyt. <laughs> että siellä on tietysti, muut maat on niin kun, tota, pelannut keskenään ja tietysti, tehnyt vain kuinka monta rysää ja ottanut kaikki massit omi omiin siellä. Kaikki tämä tuottavuus on satanut sinne ja Suomi on vasta niin rakenneellut jotain taktiikoita siellä pukukopissa ja totta, on nyt kohta palaamassa sinne game-hey takaisin.
2: Olen eri mieltä. Jos me katsotaan tätä asiaa kansantalouden kannalta, katsotaan nyt sitä tutkimus- ja kehitystoiminnaa, totta, mm. joka on nyt sitä, sitä ensimmäisen stepin valmistelua. Niin se, sehän, sehän niin kuin, jos me katsotaan kaikkia ylös, koko yritysjoukkoa, niin sehän me tiedetään tunnetusta, että se voi, kasvoi hyvin voimakasti, tutkimuspanostus, sitten se rupesi romahtamaan siitä 2008, alas, ja se on herättänyt hirveästi huolta. Mm. Nyt kun siitä tilastosta otetaan pois sähkö- ja elektroniikkateollisuus, eli se, missä tämä Nokia-toiminta on ollut, katsotaan siis muuta yrityssektoria, niin se tk panostus on kasvanut itse asiassa hämmästyttävä, voimakkaasti ja tasaisesti koko tämä periodi. Eli meillä, meillä, me, meillä panostus on itse asiassa lisääntynyt niillä muilla toimialoilla, siis se, joiden tarkoitus on korvata tämä hukkunut laiva. Jaa. Mutta kun se tutkimustoimintakin on juuri semmoista, niin tässä vähän, niin on aika selväjärkistä, että ei sitä kannata heti nostaa tappiin, koska sun täytyy löytää ne oikeat tutkijat ja se on, se on kumulatiivista touhua. Ja sitten kun katsotaan vielä tarkemmin tätä tutkimus- ja kehitystoiminnan rakente- rakenteellista muutosta, niin siellä erityisen paljon tämä T&K-panostus on lisääntynyt täällä ICT-palveluissa.
1: Mm, eli informaatio- informaatio-ohjelmistoa ja
2: kaikenlaisia tällaisia taloustieteilijänä. Tuo on ainakin kahdesta syystä äärimmäisen kiinnostava sektori, jossa, niin kuin te, jos mietitään, että missä TK-toiminnan toivoisi kasvua. Se on ensinnäkin tietysti auringon nousun ja kaikki tietää, että ollut ollaan asioiden ytimessä. Mutta se mikä on myöskin niin kuin, niin kuin täydentävä argumentti, että tällaisella toimialalla tuotetaan sellaisia välipanoksia, joita käytetään muilla toimialoilla. Eli jos näillä T&K-panostuksilla saadaan entistä parempia informaatiojärjestelmiä, entistä parempia ohjelmistoja ja kaikenlaisia tällaisia, niin ne hyvät panokset hauttaa muiden toimialojen yrityksiä, jotka käyttää sitten näitä järjestelmiä. Ja tähän mä oon oon jossa aika paljonkin luottavainen siitä, että että nyt meillä on nyt 10-15 vuotta takana, meillä on paljon, jos mennään tarkemmin tilastojen taakse, niin meillä on paljon rohkaisevia signaaleja, että meillä korjautuminen on ollut jo käynnissä. Se ei vaan näy näissä pkd Se näkyy TK, esimerkiksi T&K-panostuksen rakenteessa muun muassa. Hyvinkin kauniisti.
1: Nyt, nyt tulee sitten tiukka kysymys. Mitkä ovat ne viisi lupavinta firmaa, jotka kohta pörssilistaat tai jotka sitten tekevät sen, sen tota noin niin, äh, uudet Nokiat?
2: Sen tekee markkinamekanismin paremmin kuin kukaan ennustaja. Sen, 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 jos jotain me opetetaan, niin tota, näiden, näiden äh, yrityksien nimeäminen on mahdoton tehtävä. Tämä on se juttu, että kun saa näitä jotain palkintoja, nämä vientiyritykset, joku lupaavia yrityksiä, niin mikä niiden konkurssiriski on seuraavan mm. viiden vuoden aikana. Tämä markkinatalouden yksi upa, upea piirre niin kuin historiallisesti näyttää mm. olevan se, että se on paras mekanismi itse seulomaan ne juve takanoista.
0: Kyllä. Mm-hmm. tämä pelkästään mm-hmm. nyt tälle yksityiselle puolelle vai oliko tässä mukana myös se, mitä tapahtuu täällä julkisella puolella sitten. Et mikä tu, mikä se tuottavuusosuus siellä on, vai polkeeksi se niin väärään suuntaan tai paikallaan? Tai... Tämä on yksi kansantalous. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin, no sehän on suurempi osa, osa kansantaloudesta,
1: se julkinen puoli.
0: Se oli hyvä kysymys. Sä, sä, mä puhuin
2: yrityksistä. Sä,
0: sä Te... hymyilit. Ne ketkä ei näe, <laughs> tiedätkö, videomatskoi. Niin mä... leikata oikein, <laughs>
2: oikein <laughs> nyt. <laughs> kun, mä hymyilin sen takia, kun se kysymys oli tota, asioiden ytimessä. Mä oon hyvä aina olen sillä mielessä analyyttinen, että eritellä kansantalous niin sellaisiin osajoukkoihin, joissa mm. on, toimii eri mekanismit. Meillä on, meillä on julkinen sektori jostain syystä tekemästä tiettyjä asioita. Että se, että tietyt asiat tehdään julkisella sektorilla ei ole arvottu vaiheessa, niin, vaan no. on päädytty siihen, että joitakin asioita hoidetaan julkisella puolella ja sitten joitakin yksityisellä puolella. Mm. Ja Kun näin on, niin ei ole tavallaan syytä olla kauhean yllättynyt, että se toiminta on monessa mielessä erilaista, koska ne tekee erilaisia asioita. Me tiedetään, että sinfoniaorkesterin tuottavuuden parantaminen on varmaan paljon vaikeampaa kuin kännyköiden kehittäminen. Ja opetustoimensa ainakin menneisyydessä vielä, kun ei tämä informaatio te, ollut niin pitkällä, niin oli varmaan vaikea. Ainakin silloin oli paljon vaikeampaa peruskoulun tuottavuutta parantaa hmm. siis tässä mielessä, kuin jotain muuta. Toisaalta tämä informaatioyhteiskunnan muuttuminen on kyllä tarjonnut mun mielestä nyt. Äh, aika hyviäkin lupauksia myöskin julkiselle sektorille vähän niin kuin.
1: Mutta jos nyt niin lyhyellä lauseella vastataan tähän kysymykseen, niin nyt puhuttiin, eiks niin yksityksestä? Nyt
2: nimenomaan yrityksistä. Julkisen sektorin on tähän asti sivuttanut kahdesta syystä. Yksi, että ne tekee hyvin erilaista asiaa mm. ja sitten tähän osittain tähän liittyy on se, että kun mä puhun tästä luovan tuhon mekanismista siellä yrityspuolella, niin se luova tuho ei sellaisenaan ehkä nyt, se ainakaan ainakaan toimia, enkä ehkä se nyt ei usein edes sovikaan sinne julkiselle sektorille mm samalla tavalla. Sanottuani sen kyllä muistutan, että kyllä julkisella sektorillakin tietynlainen haaste on juuri se, että, että nämä rakenteet muuttuisivat tuottavuutta ja tehokkuutta parantavaksi. Se, se on sitten jo vähän poliittisempi. Lähennä
0: tämä, tässä on se ehkä ongelma, mitä mä näen, että tämä julkinen sektori, kun se on semmoinen rahareikä, siis oikeasti, jos nyt nostetaan kissapöydälle ja tota, se syö entistä enemmän ja on niin tarve korottaa veroja ja tukahduttaakse tämän Yksityisen puolen kokonaan. Nyt siellä on niinku orostava nousu lähtenyt käyntiin näillä monella toimialalla sitten, mutta tota sitten kun sinne lämästää kunnolla tota lisää veroja ja sun muuta, niin tota loppuksi siihen sitten. Tota Kanan lento lähtee tota tipahtaa <laughs> yhtä nopeasti alas kuin sinne lähtikin sitten.
2: Jos mä yritän nyt tota summeerata taloustieteellistä tutkimusta siitä, että mikä on julkisen sektorin k vaikutus talouskasvuun. Sitä on tehty aika paljon. mun summeraus on se, että se yleinen johtopäätös on se, että sieltä ei tule kovin, kovin vahvaa selvää viestiä siitä, että julkisen sektorin koko vaikuttaisi talouskasvuun jotenkin erityisen negatiivisesti. Vaikka Va- se vastaus, on, vastaus on yksityiskohdassa. Olennainen kysymys on se, että mihin se julkinen sektori käyttää niitä veroja. Siis se verojen määrä ei vielä selitä, vaan se selittää, mihin se käyttää niitä. Mm. Onko se kulutukseen vai ikään kuin kasvuun? Niin, kasvun edellytyksiin. Ja, mm. ja Pohjoismaat pärjää hyvin näillä kovilla veroasteilla ja yksi keskeinen selitys on, että kun sitten katsottu tarkemmin, että mihin ne laittaa, niin siellä on koulutukseen laitettu enemmän kuin monissa muissa maissa. Siellä laitetaan päivähoitoon raha, joka kun laitetaan päivähoitoon, se tarkoittaa sitä, että naiset ja... Naiset käytännössä myöskin miehet, molemmat pääsevät osallistumaan työhön nopeammin kuin muuten. Myöskin innovaatio- ja tutkimustoimintaan panostetaan. Eli mun se, okei, okay, mä, mä ymmärrän toinen samaa mieltä, että on syytä olla huolissaan siitä, siitä, että onko veroaste liian korkea. Jossain vaiheessa se on taatusti liian korkea, mutta vähintään yhtä tärkeä kysymys on katsoa se, että käytetäänkö se raha kasvua tukeviin kohteisiin vai onko se sitten tämmöistä tulonsiirtoa, joka on niin ra- plumpakkoiden välillä kulkevaa raha, joka ei, niin kuin tuota minkäänla- niin, ei tuota minkäänlaista innovaatiotoimintaa tai muuta taloudellista vipinää.
1: Kut, niin omassa taloudessani vertauskuvakaan on se, että pistät sen niin kuin lihoiksi kulutukseen sen, sen sen rahan vai, vai sijoitatko sen johonkin järkevään, siis niin. joka mahdollisesti tuottaa tulevaisuudessa?
2: Ja kansantaloudellisesti ne investoinnit on, voi tarkoittaa päiväkoteja, päiväkoulutusta, jossain tapauksessa myöskin. Ihan joku sektori sosiaalipolitiikkaakin on siinä mielessä investointia. Mä en tiedä, millä rakenteella tässä mennä eteenpäin, mutta sitä pohjois- mm. tämä, laajemmin tämä kysymys siitä, että mikä on tämmöisen pohjoismaisen mallin ikään kuin Maa, toiminta, toiminnan heikkoudet ja vahvuudet tämmöisessä taloudellisessa kasvussa, ne vahvuudet liittyy siihen parhaimmillaan, Pohjoismaissa keskimäärin tehdään aika fiksusti käytetään rahaa verrattuna moneen muuhun maan. Mutta yhden, yhden konkreettisen me, esimerkin, kun on olen tämmöinen Pohjoismaisten instituutio, että fani, e, tyypillisesti kaikki semmoista maat, jossa on hirveästi öljytuloja, niin ne rakentelee ihan monumentaalisia pilvenpiirtejä, typeriä juttuja. Mä tiedän, mihin tää Tarina vie. Äh, joo. joo. Tämä vie Norja. Joo, kyllä. Ja Norjan onni. Norjakin olisi varmaan yrittänyt ostaa jalkapallon MM-kisat, tuota, jos ne olisi löytänyt ne öljyt joskus 1700-luvulta, 1800-luvulta, joskus kauan aikaa sitten. Yeah. Norjan onni oli se, että se oli osa Kalmarin unionia. Se on perinyt nämä instituutiot ajalta, kun se ei ollut vielä öljyä löytänyt. Mm. Eli ne Norjan, Norjan toimintamallit on niin samanlaisia kuin näissä öljyttömissä naapurimaissa, että ne niin pitää sen ikään kuin kurissa sen toiminnan. Niin, se ei, on hämmästyttävää, miten paljon ne on saanut rahaa talteen. Yksikään öljymaa ei ole sellaisia määriä saanut talteen. Tuhat
1: miljardia euroa. Ja, siis sellaista niinku mm. ylimääräistä eläkäpossa. Se, siellä,
0: siellä on tavallaan mentaliteetti, ei ole se, että mulle kaikki nyt heti.
2: Kyllä siellä sitä keskustelua on käyty. Mutta niin että että... pitää mm. kurissa Ihmiset on samanlaisia. Mä en sano, että norjalaiset ovat jotain yli-ihmisiä. Mm. Mun se juurisyy on se, että siellä on sitten ne, ne instituutiot sellaiset, että... Nä nämä, nämä, nämä hommat vaan pysyvät
1: kurissa. Mutta nyt mitä vielä yksi sellainen kysymys esittää, että kun, että kun sä oot tuottavuuden huippuguru, niin tota, ootko sä, niin. oot sä tutkinut tuottavuutta niin kuin, julkisella puolella? Ja siis mun mun tausta tässä on se, että että kun tämä markkinamekanismi toimii siellä yksityisellä puolella ja ja, tehottomat firmat menee konkurssiin ja ne rahat kanavoituu sitten fiksumpiin firmoihin ja ja, ja näin, ja siellä koko ajan joutuu joutuu, tavallaan taistelemaan sen kannattavuuden kanssa, niin julkisella puolella sellaista käsittääkseni ei ole sellaista mekanismia, joka, joka Millään tasolla niin peräänkuuluttaisi kannattavuutta, niin, niin tota, voisiko kuvitella, että, että julkisella puolella on, on aika aikamoista tehottomuutta? Vai onko sitä tutkittu ja onko se itse asiassa ihan ok se tuottavuus siellä?
2: Laaja tärkeä kysymys. Mä ensiksi alo- aloitan toisesta sivusta. Mä olen tutkinut sitä aika vähän. Ja tämä osittain liittyy siihen, että käytän omissa aineistojen ja kansantajallinen tilinpitoaineistoja ja niihin liittyviä yritysaineistoja, Kytkin näitä. Julkisen sektorin tuottavuus numeroista voi sanoa sellainen, että... Et niistä on joskus enemmän haittaa kuin hyötyä. Tämä siis, ei ole kritiikkiä julkista sektoria kohtaan, tämä ei ole myöskään kritiikkiä tilastoviranomaisia kohtaan, julkisen sektorin on monta ongelmaa, ja yksi niistä ongelmista on se, että sen tuotoksia on hyvin vaikea Fusion, mitata. Just, joo, okay. Ja se, se täytyy, ja tässä minä itse suorastaan pahalle tuulelle, kun kansantalouden tilinpidon tota, a, tietoja käytetään julkisen sektorin tuottavuuden mitta, mittaamisen arviointiin. Siis mä tiedän, että tekee loistavaa duunia niiden, siis sen mittaan, mutta ne mittaamishongelmat ovat välillä aivan valtaisia.
1: Sehän on julkisen sektorin niin kuin ominaispiirre, että se tyypillisesti hoitaa sellaisia asioita, joita ei niin kuin yksityispuolella puolella... Voi
2: täsmälleen, täsmälleen näin. Ja tämän no. takia mä niin olen äärimmäisen kriittinen kaikenlaisiin tällaiseen niin julkisen sektorin ja yksityisen sektorin tuottavuusvertailuihin, kun ne usein vielä perustuu näihin virallisiin tilastoihin. Yksityisellä mm. puolella se vielä toimii, kun ne toimii markkinoilla, siellä syntyy hinnat ja kaikki. Mm. kaikki. Sielläkin on, rahoitussektorilla on tosi vaikeaa, mitä aitoa tuottavuutta kannattavuus menee, mutta se tuottavuus on tosi vaikea, koska sen... Sen, sen, sen hinnan mittaaminen on hankalaa. Mutta
1: sitten toisaalta on asioita, joita julkisen, julkinenkin sektori tekee, jota myöskin yksityinen tekee. Ja, ja siinä periaatteessa te... sillä, sillä, siinähän voisi ottaa vähän niin sellaista osviittaa, että miten paljon tehottomampi se julkinen on.
2: Täällä on hyvä huomio. Benchmark-tyyppinen analyysi on, että semmoisia tapauskohtaisia. Silloin voisi käyttää termiä tehokkuutta. Yritetään niin arvioida sitä toiminnan tehokkuutta. Löydetään tämmöinen vertailukohta, joka on niin jotenkin reilu. Ja on yksi tapa niin arvioida kansantalouden tasolla ja katsottu, että miten sairaalat toimii. Yksi tulos, mun ymmärtääkseni aika, aika yleisesti hyväksytty tulos, että suomalaiset ainakin erikoissa hoidossa, niin se tehokkuus on kyllä tosi hyvää. Okei. Okay. Tätä, tätä on käytetty tätä esimerkkiä lukemattomia kertoja, että kuinka, kuinka tehot on Yhdysvaltain tota, sairaanhoitojärjestelmä on. Mä en enää muista tarkkoja lukua, mutta ne käyttää kai kaksinkolminkertaisen osuuden tota, panostuksia muihin maihin. Ja sitten jos mitataan niin tuotosta kansantalouden tasolla, niin, niin en, en, ei näy merkkejä siitä, että Yhdysvaltain terveydenhuoltosektori olisi jotenkin erityisen tehokas. Ja me, meillä on myöskin teoreettiset syyt selitykset sille, miksi näin on. Joo, mm.
0: Potilas kuolee ensimmäisen kerran siihen niin tuota
2: leikkauspedille <köhö> sitten, että se ei tarvitse tulla monta kertaa käymään. <kCon> <sen. k arrays> joo, ja sitten tämmöinen ongelma tulee siitä, että, että kun se on niin erikoista se toiminta, niin siellä on, kun potilas tulee sairaalaan, niin se on molempi sekä potilaan että sairaalaan etu, että se hoidetaan yli. Joo, niin, et, niin. Koska maksaja on kolmas. Se kolmas maksaja, joka maksaa sen laskun, ei voi mitään. Se ei voi tulla katsomaan, että oliko tuo sine nyt ihan välttämätöntä. Tarvittiinko tähän laaja verikuva nyt, nyt tässäkin ottaa, kun se nyt kuitenkin vaan tuli kuhmuotsaan. Että siellä, ja se, tämä johtaa tehottomuuteen. Tehdään paljon sellaista diagnostiikkaa, joka ei ollut välttämätöntä.
1: No niin, nyt kun päästiin tähän Jenkkilään, niin, niin tota, päästään ehkä niin kuin pitkän intron jälkeen. Niin kuin tässä on paljon muutakin ollut mielenkiintoista aihetta niin, niin tota, tähän niin Viitottamaan aiheeseen tälle päivälle. Ja se, oli, se oli tällainen, kuin, että pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, enemmistön tyrannia, kumpi tuottaa vahvemman yhteiskuntamallin, kollektiivinen hyvinvointi vai yksilön vapaus rajoittamattomaan menestykseen. Eli suomenettona, niin, niin, onko, niin kun, siis, kumpi malli oikeasti pärjää? Nyt kun on, on, on katsottu jotain Jeff Bezosin varallisuutta ja, ja sen firman Arvon nousua tässä, kun se päivässä nousee yhtä paljon kuin Helsingin pörssin koko markkina, markkina-arvo niin, niin tota, suunnilleen, niin, niin tota, on herännyt vähän niin kuin huolta siitä, että, että jos Yhdysvallassa oli nyt niin, että 400 varakkainta omistaa enemmän kuin 150 miljoonaa köyhintä amerikkalaista. Ja, ja tota, näin ollen nämä varakkaat niin se kaiken, niin kuin, kaiken niin kuin varallisuuden pois markkinoilta ja yhtä lailla ne ei myöskään kuluta kuin 150 miljoonaa kansalaista. Ne ei osta 150 miljoonaa teepaitaa, ne 400 varakkaita. Ne ei käy lääkärillä, ne käy ravintolassa ja ne ei osta tesloja ynnä muuta. Niin se tavallaan niin kuin rikkoo sen niin kuin puhtaan kapitalismin ja, ja, tota, ja, ja nyt sitten niin... Jos, jos näen, täh- tähän on selkeä niinku, huoli Nyt sitten, niinku, versus sitten tää Pohjoismaa, missä, missä välillä niinku, ö, tuntee sellaisen tuskan näissä ylisuorittajissa, jotka oikeasti luovat näitä työpaikkoja, että niitä niinku, tavallaan hyljitään ja syl- syl- syljeksitään niiden päälle ja niiden sitten vielä perään laitetaan veroja ja jos uskallat lähtee maasta, niin kohta tulee sillekin veroja ja, ja, ja siis tavallaan tämä on vähän niinku sellainen ahdistava Yhteiskunta ehkä ainakin niin joissakin tapauksissa tällaisille ylisuorittajille, niin, niin kumpi tässä, mikä, tämä, mikä on niin tämä oikea tulkinta? Kumpi on nyt sitten se? se niin parempi versio vai onko se näköinen kompromissi näistä kaikista?
2: Kyllä, mä, tässä on kompromissin ihailija. Mä oon tämmöinen unioni unioni fani, että mun mielestä se on säälittävintä, mitä tapahtui 1521, vai milloin se oli, kun <laughs> tämä lupaava tota, Pohjoismainen liittovaltio hajosi. Vakavammin siis se, Jou. tämä Pohjoismainen blokki on täällä sellainen, joka mun mielestä on ratkunut tämän, tämän ikään kuin tämän tilanteen hyvin. Meillä toimii kuitenkin markkinat, toimitaan hyvinkin markkinatalous lähtöisesti. Se sekään ei tietenkään joudu pelkästään siitä, että täällä asuvat ihmiset erityisen viksuja. Mm. Mutta siihen on no, Siperia on opettanut nämä on pieniä avotalouksia ja se, se on niin kuin, pakottanut ottamaan markkinat tosissaan. Niin se näkyy niin kuin monella tavalla, se toistuu kaikissa näissä maissa. Mä en, en nyt kiistä, etteikö yrittäjyydellä ole kaikenlaisia esteitä, mutta kun olen yrittänyt katsoa näitä yrittäjyysindeksiä, niin eihän Pohjoismaat ole kuitenkaan yrittäjälle, mikä on kauhean, kauhean helvetti. Kyllä täällä <laughs> niin kuin aika innovatiivisia yrityksiä tuu, pär, ovat pärjäälleet, ovat globaaleja huippuja. Enkä puh- koulutettua
1: työntekijää löytyy naapurista
2: ja joo, ja, a, ja verotus, verotus mennään pääomaveron avulla, joka ei ole ihan kauhean korkea. Että kyllä mm. Pohjoismaissa on otettu niin kuin laajasti ottaen kuitenkin, jos me otetaan jotain vertailukohtaa, etelämästä Euroopasta, niin kyllä mä nyt sanoisin, että markkinatalous on todella paljon paremmassa kunnossa pohjoismaissa kuin keskiverto eurooppalaisessa mu- ma- muussa maassa. Että pyörittäisi mieluummin pizzaria täällä kuin Italiassa? No jos et ole tuommoisella toimialarajauksella, niin tuohon en, en uskalla sanoa, mutta tota, mä itse asiassa hyvinvo, eikä, hyvinvoinnin kannalta on äärimmäisen tärkeää, että, että syntyy semmoista yritystoimintaa, joka on äärimmäisen innovatiivista, eli perustuu mm. niin kuin, tuota, radik, me aika usein radikaaleja innovaatioihin. Tässä suhteessa Pohjoismaat nyt erityisesti pärjää aika hyvin, nämä innovaatiotilastot kertoo siitä, että meillä tulee paljon patentteja, meillä on paljon tutkimus- ja kehitystoimintaa, siinäkin mielessä tota, asiat ovat niin kuin hyvässä kunnossa. Mm. Ja mistä se johtuu, niin mun perusvastaus on se, että meillä on instituutiot kunnossa ja markkinataloudesta huolimatta.
1: Niin, eli, niin koulut, koulut on päiväkodit ja koulut, jotka synnyttää niin koulutettua työntekijää, joka sitten myöskin on kannustetaan niin tekemään menestymään ja menestymään ja, ja näin poispäin. Otetaan tavallaan niin kuin viiden ja puolen miljoonan asukkaan Suomesta niin kuin kaikki teho irti, tai niin kuin ainakin suhteellisesti... Paljon enemmän teho irti siitä per capita kuin kuin, kuin, kuin ehkä jossain muualla.
2: Tähän Tämä liittyy just tuohon, että se, missä Pohjoismaat on ihan tutkitusti vahvoja, on tämä niin sanottu mahdollisu- mahdollisuuden tasa-arvon niin ylläpitämisestä. Siis se, että meillä kun on tämä, joka maassa on tietynlainen jakauma oikeita talenteja ja se ei nyt ole aina välttämättä se lahjakkain kaveri, se, sen isä ei ole se kaikkein rikkain. Mm. Ja, tota, ja, ja tämmöisen pienen kansakunnan kannalta on äärimmäisen tärkeää, että, että, että nämä tulevat Einsteinit löytyy riippumatta siihen, että minne kaupungin osa muuttamaan. Ja kun Markus Jäntti ja kumppanit ovat ihan maailman johtavissa taloustieteellisissä tutkimuksissa sitä arvioineet eri kansantalouksia, että miten tämmöinen sosiaalinen liikkuvuus toimii eri maissa. Siis se, että missä maassa, jossa satut niin heik- matelaman alemman sosioekonomisen asem- asemaan niin syntymään. Eli köyhäksi. Köyhäksi Suomeksi. Niin minkälainen sun mahdollisuus on nousta sinne sinne? rikkaaksi. rikkaaksi. Niin suhteellisesti rikkaaksi. Niin se, se, Tämä pohjoismainen menestyväksi, menestyvä ehkä parempi sanoa, koska tää, mi, mi, mitä nyt on tavoitellutkin elämässä. Nimenomaan. Jotkut jo. tavoittelee niin kuin kuuluisuutta ja tota, hyviä ideoita, urhe- tiede, tavoitteita, mutta menestys on hyvä sana.
1: Politiikka, viulun kaikki.
2: Kaikki nämä, joo. joo. Ei puhuta aina vaan rahasta.
0: Okei, okay, mutta siis joku tämmöinen hybridi olisi ehkä se kaikkein optimaalisin, eli tavallaan tota, Pohjoismainen yhteiskunta ja sitten vähän semmoista markkinatalousta twistiin siihen mukaan. se tarkoitat sitä, että tässä saattaa nyt olla jotain semmoisia käsijarruja, mikä estää Suomen kansantaloutta. Ihan täysin nyt maksimoimaan tätä potentiaalia. Oli se tuottavuus tai joku muu. Onko nämä ne rakenteelliset uudistukset, mitkä? Vai
1: oliko ja se tota... niin, että se pohjoismaallinen malli on itse asiassa niin kuin täydellisessä balanssissa? Onko se tuunattu jo
2: niin kuin ihan tota Ei mikään. Siis sehän on hyvä järjestelmän On <laughs> yksi ominaisuus, että se korjaa koko ajan itseään. pohjoismaa Pohjoismaassa, mm. jos ajatellaan niin kuin Tanska oli Luvulla. Se, oli, se oli tosi surkeassa tilanteessa, mutta siellä Tanskassa tehtiin tosi voimakkaita rakenteellisia uudistuksia ja sen takia… Mitä ne on... oli? Siellä työmarkkinoiden, ehkä konkreettinen työmarkkinoiden joustavuutta lisättiin aivan valtavasti. Siellä, nyt niin kuin tanskalaiset työmarkkinoiden... Mitä se, se tarkoittaa? Se tarkoitti muun muassa sitä, että Tanskassa irtisanominen on todella helppoa. Okay. Eli se, se työntekijä, jos se ei ole tuottava, niin se, yritys arvioi, että tuo työntekijä ei ole tämän yrityksen kannalta tuottava, niin se voi vähän samalla tavalla kuin se voi, jos sanomalehti lehti ei ole enää tyydytä, niin voi lopettaa sen tilauksen. Nee. Ja, eli irtisanominen on helppoa. Okei. Okay. Ja, ja ja tietysti oli paketti, oli Pohjoismaassa. Kun tämmöinen paketti saatiin, niin sitten sen vastapuoleksi olisi tota, työttömyyskorvausjärjestelmä on äärimmäisen Antelias. Eli kun ihminen helposti menettää työpaikkansa, mutta kun se joutuu työttömäksi, niin sen työttömyyskorvaustaso voi olla alussa tosikin korkea. Se voi luokkaa 90 prosenttia. Niin just,
1: eli siellä annetaan se armonaika, että se saa vähän funtsia ja miettiä, minne se hakee nyt seuraavaksi. Make sense. Ja, se,
2: ja tämä on ollut osa pakettia. Ja sitten tämä pakettia, tää, toinen, vielä kolmas osa pakettia on se, että Tanskassa panostetaan todella paljon näihin, näihin työelämän palveluihin ja tota, tämän tyyppisiin asioihin. Myöskin annetaan rahaa ihmisille, että ne voivat kouluttaa itseään.
0: Niin on, okay.
2: okei. Sori
0: vaan, mutta me ei teitä Tanska kiinnosta niin tota yhtään. Me ollaan <laughs> vaan niin Suomineidon asialla täällä Rahapodissa. En, niin, mitä sun paketissa on niinku suomineidolla mitä tää nyt pitäisi tehdä sitten
2: tavalla pois kysyä
1: sitä tanskasta mutta joo ellä
0: nyt menee sinne
1: tii no, me t... oikeesti ollaan
2: kiinnostuneita vaan siis että kun mä vihjeisen tanskasta tai se voida video tarkastuksessa katsoa että kumma mutta myös sen tanskaali si- tanska hyvä va- esimerkki mutta on siis totta okei niin tota koska me ollaan, mä näen, että me ollaan kuitenkin tuota samaa Kalmarin unionia ja mun mielestä se niin kuin rohkaiseva esimerkki ja se, mitä Tanskan maakunnassa tehtiin, mä nyt siis Kalmarin mm. unionista, niin tota mun mielestä siinä, siinä on opet, op, 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 opiksi otettavaa Suomessa. Mm. Ja ollaan me Suomessakin tehty aika voimakkaita rakenteellisia muutoksia ja sitten kuuluu kriisin paikka. Kyllä tämä 90-luvun alkupuoli Ahoja Lipponen teki mun mielestä aika niin kuin on 30 vuotta. Joo, 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 pitäisikö nyt tähän nyt uudet? No, Tämä on kysymys. Nyt, nyt tilanne ei ole yhtä paha kuin silloin. Siis nyt tilanne ei ole niin paha kuin se oli Tanskassa 80-luvulla, eikä se ole niin paha kuin se oli Suomessa 90-luvun alkupuolella. Mutta tämä luottavuus tulee siitä, että meidän tilanne ei ole niin paha kuin se oli silloin. Mutta jos se tästä vielä pahenisi, niin kyllä mä oon, mä oon optimisti, että sitten vi- mä tarvittaisiin ehkä sitä kriisi, että nää rakentamme. Niin, mutta no, kannattaisi no, varautua, että sä etukäteen eikä tarvitsisi kriisin kautta sitä uusiutua. No kyllä toi on ihanan maailmassa, mä olen samaa mieltä, että olisi parempi, mutta...
1: eikö niin. mä mietin just sitä,
2: että et, 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 tota,
1: tyypillisesti niin, niin eh, ihminenhän ei reagoa asioihin, niin kun joku kuolee johonkin liikenneristeykseen tai... Tota, tai talous menee niin oikeasti niin pohjamuutiin, että niin nyt ei ole vaan niin kaikki, kaikki tajua että, okei, että tämä, tämä, tässä käy niin oikeasti huonosti, jos ei nyt tartuta näihin asioihin, jotka kaikki kuitenkin koko ajan ymmärtää, vaikka ne niin pitää omia puoliaan. Mutta EKP on puhunut paljon siitä, että näitä rakenteellisia muutoksia nyt tarvittaisiin ihan hemmentisti, että tällä niin kuin, Tällä määrällisellä elvytyksellä ja tota, matalalla korolla, niin, niin sillä, ei, 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 sillä pystyy antaa niinku tekohengitystä. Et se on vähän niin kuin, että EU on letkuissa ja Suomi on letkuissa, että tota, et, et me pysytään niinku hengissä ja, ja, ja tota, näin, mutta se tuottavuus ei parane ja, ja perään kulutetaan koko ajan rakenteellisia muutoksia. Mitkä on ne rakenteelliset muutoksia? Niin, diagnoosi, potilas on siinä, mutta mikä on se nyt Mitkä on, mitkä on ne top kolme rakenteelliset muutokset, mitä Suomeen tarvitaan?
2: Ennen kuin me päästään tuohon, niin myöskin muistutan sen, että meillä oli isompi kriisi neljä, viisi vuotta sitten, meillä oli kustannuskriisi ja minä, se, ainakin se oli Puoli, se oli se vaiva, joka korjattiin näillä, näillä sopimuksilla silloin. Kikyllä. Kikyllä. ja siihen liittyvillä asioilla. Tota, äh, nyt meidän kustannuskilpailukyky on merkittävästi parempi kuin silloin. Etkä yksi, yksi ongelma, jos ei ole ratkaistu, sitä on kuitenkin iso pala korjattu. Ja olen niin samaa mieltä, että meillä on ollut korjaamatta sitten tämä toinen ongelma, tämmöinen julkisen talouden rakenteellinen alijäämä. Miten se tarkoittaa? Siis sitä, että me julkinen val, valta... Ne ne tulot eivät vastaa kuluja ja, ja tätä mutta ei voi selittää suhdannetilanteella. Eli tämä, tämä, se on niin oikeastaan suhde-tilanteesta riippumatta. Meillä on, meillä on semmoinen nyt tilanne tässä, tässä meidän paketissa, että me velkaannutaan tavallaan joka voi johtaa myöskin semmoiseen hallitsemattomaan, niinku, semmoisen velkaantumiseen, joka määr, välttämättä johtaa lopulta sitten siihen, että... että Onko aset... niinku,
0: se kunnilla nyt avoin shekki tehdä hommia, että sitä kautta se tulee, vai missä se niinku, suurin syy tässä sitten on?
2: En mä te, u- uskalla tässä yht, yhtä suurinta syylistä ruveta niin kun on, on ongelmanen niin laaja. Tämä
0: niin... on, on rahapodit. Tämä ei me... mikään neutraali ohjelma. Täällä Kuka ei... Jaksossa aina löytyy syyllinen. Se on ihan selvä ja homma. No se ja sen, sen jälkeen tulee sitten kuulijoilta palautetta. <laughs> ja sitten tota, sit me sen jälkeen seuraavaksi jaksossa sitten vähän pyydellään anteeksi. Et, tota,
2: mun mielestä, palaa. Mun, no mä itse uskon, että optimaalinen ratkaisu on pienten purojen politiikka. Että et se asteittain tapahtuvaa. Siis meidän kuulu, julkisella, talou, julkisella taloudella on lii, liian paljon menoja. Niitä pitää ruveta leikkaamaan. Nyt olisi parempi hetki kuin keskimäärin, koska nyt me ei, ei olla laskusuhdanteessa. No, Mitä se tarkoittaa? tarkoittaa, että porukkaa pihalle sitten vai? Porukkaa pihalle tietyissä tilanteissa juustohöylällä. Ehkä jostain kohdassa höylätään pikkasen useammalla kerralla. Se on poli- tämä kuuluu politiikkaan päättää sitten, että miten tämä mm. tavallaan näitä, niin kuin, Mutta sitten myöskin tämä yhteiskunnallinen keskustelu. Mun mielestä se paketti, tämä on poliittinen valinta. Mutta kuluja on vähennettävä, siis sille pysyvästi, rakenteellisesti ja tuloja on lisättävä. Että näillä kahdella se tuo siis Eli, eli
1: siis, 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 tämä niin julkisen puolen ä, tuottavuus ei ole nyt sitä, mitä se voisi olla. Nyt on
2: kolmas elementti. Tietysti tämä julkisen sektorin tehokkuuden parantaminen. Okei, okay, kolme keinoa. Ö, ö, veroja lisää. Mä aloitan tästä sun, sun suosikista. Mm-hmm. Menoja pienennetään. Ja sitten tehostetaan toimintaa. Kyllähän, tämä esimerkiksi nämä sote niin onhan niillä mun mielestä aidosti pyritty siihen, että tätä tehokkuutta kasvotettaisiin tässä toiminnassa. Näillä kolmella elementillä tämä vaihe saadaan kuntoon. Eli se raha, mikä nyt niin julkiseen
1: sektoriin menee, niin se on enemmänkin menee tällaiseen niin sanottuun kulutukseen eikä investointeihin, joka on sitten niin järkevää.
2: No menee siinä isossa päivä päiväkoteihin, kouluun, tutkimukseen itse asiassa vähän vähemmässä määrin. Nyt
0: mä haen sitä leikkauslistaa Joku oli järkevä, se oli se investointi ja joku oli tätä syömävelkaa kulutusta, jost, josta nyt on pakko sillä, oli se juusto, höylä, juusto raaste. Ihan sama, että se, niin jollain tavalla me täytyy nyt, niin kuin, palotella sitä, mistä ne miljardit tulee. Ja me puhutaan varmaan miljardeista. Se, se, niin se, se
1: syy, miksi mä kysyin ton oli nimittäin se, että, 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 että tota, onko meillä niin kuin, siis periaatteessa se julkisen ää, niin kulun, ne, ne julkiseen sektorin menevät rahat, niin meneekö ne niin kuin, järkevästi jakautua sillä tavalla ikään kuin tällaisen, joka, joka parantaa niin tulevaisuuden näkemiä, vaan meneekö ne niin kuin, palaaks niin rahat roviolla? Koska jos, jos se kuitenkin menee niin kuin, fiksusti tulevaisuuden investointeihin niin kuin laajassa merkityksessä, niin eikö nyt pitäisi ottaa ihan helvetisti velkaa, kun sen kuitenkin saa niin kuin negatiivisella korolla ja sadaksi vuodeksi?
2: No pitäisi olla aika varovainen, koska äh, tota, kyllä pitää kuitenkin laittaa sellaisiin kohteisiin, jotka aidosti ovat investointeja, aidosti kasvattaa. Ei ole ihan helppoa löytää. On myöskin helppo löytää sellaisia asioita, joiden vaikutus voi olla negatiivinen. Että ei tämä nyt pelkällä rahalla ratkea, että tässä nyt oikeasti pitää vaan löytää myöskin sellaisia asioita, joilla on tarvetta. Että kyllähän Japani yritti tämmöistä, että ne su- suurin piirtein rakentivat teitä toisensa viereen silloin 90-luvun alkupuolella, kun ne yrittivät saada niin kuin, taloutta vauhtiin. Joo. Ei, ei se Japani nyt mihinkään niin kuin syöksy ylöspäin syöksyyn ole lähtenyt missään vaiheessa. Mm. Että, tota, kyllä, ei tähän ole helppoa lähteä. Ja sitten mä, kun se piru on yksityiskohdissa. Mä, mä näitä niin kuin nopeasti heitettyjen leikkauslistojen kriitikko siinä mielessä, että kun me ollaan rationaalinen yhteiskunta, niin mun mielestä se kuuluu olla asteittaista. Meillä on erilaisia arviointineuvostoja, jossa sitten kun tehdään näitä leikkauspäätöksiä, tehdään Tehdään sillä tavalla, että pyritään arvioimaan etukäteen ne vaikutukset, että yritetään oikeasti laskea, että jos tuosta leikataan nyt puoli miljardia, niin tosi mahdollisimman huolellisesti lasketaan ne kaikki seuraukset talouskasvuun, myöskin nämä sosiaaliset kustannukset, ja yritetään löytää ne vaihtoehdot, että mistä sen puolen miljardin leikkaaminen on kaikkein vähiten tuskaisaa. Siis se aiheuttaa tuskaa kaikkialla. Se on, niin naivi ei pidä olla, että puoli miljardia ei voisi leikata ilman, että se sattuu ja tuhoaa työpaikkoja ja tuntuu pahalta. Se vaan, mm. vaan ne täytyy vaan löytää sellaista paikasta, missä se tuskaa on vähä, vähäisintä. No
1: mä oon miettinyt sitä vaan, että, että tosiaan niin, 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 kun yrityksissähän tehdään koko ajan tällaisia niin kuin kannattavuus- Tota ponnistuksia, eli yritetään koko ajan saada niinku se firma kannattavammaksi ajan, niinku jatkuvasti. Sehän on sellainen jatkuva niinku kujanjuoksu, että niinku pitääkö oikeasti olla se corporate jetti olemassa vai tai tota, pitääkö
0: vaihtaa
1: kelometki huivilla isommaksi tai bemari, toimarin bemari mustemmaksi tai mitä ikinä. Tavallaan kuvittelisi, että tällainen organisaatio hyvin laajassa mielessä, jossa ei varsinaisesti ole sellaista pakkoa tehdä tällaisia ikäviä kululeikkauksia ja tuottavuuden kasvattamisia, niin siellä olisi niin niin paljon ihraa, että sieltä voisi repäistä pari miljardia miljardia säästöä ja itse tehostaa sitä julkista organisaatiota siinä samassa.
2: MEN kiistä sitä, etteikö siellä ole ihraa, mutta tuota, pohjois-mun Tämä on osittain subjektiivinen arvio, mutta kyllä se perustuu jonkinmoiseen ehkä objektiiviseen arviointiin pidemmältä ajalta. Jos me katsotaan taas näitä eri maajoukkoja, niin kyllä Pohjoismaat on semmoinen maajoukko, jossa tosin verotulot on ollut korkeita, mutta meillä kuitenkin kansalaisyhteiskunta ja poliittinen järjestelmä on toiminut niin, että ei meillä monumentaalisia tuhlauspaikkoja ole. Hmm. Ja meillä on esimerkiksi, kyllä meillä niin näihin korruptioindekseihin voi suhtautua tietyllä tavalla skeptisyydellä, mutta kaikki ne kuitenkin sopii tähän kuvaan, että meillä ei ole korruptiota samassa mitassa kuin muualla. Et ja, ja t- t- joka tapauksessa, varsinkin tämmöisissä maissa, jossa veroastet on korkeita, niin tämä kriittinen kansalaisyhteiskunta ja media on aivan keskeisessä asemassa, jotka niinku heti syynä, että, että Onko teillä piippiä täällä? Mä käyttäisin muuten kirosanaa, mutta tota. <laughs>
0: ei, me käytetään kyllä ihan kirosanoja tuosta. Tuota, okay. Että anna pahavaa. Ei. Ei.
2: Ei. Sä voit tehostaa sitä sun messagea, koska sä
0: pistät se, että jaa, ja niin. Se on piipillä, se on <laughs> vielä tehokkaampi. Mutta, <laughs> <jaa>. <laughs>
2: niin tuota, et, et, niin syynä tämä ja sitten jos löytyy semmoisia, niin sitten meidän medialla on äärimmäisen tärkeä rooli ja sitten käydään keskustelua ja se pitää poliitikkoja kurissa ja niin virkamiehiä. Mm. Varra-
0: enpä, enpä tiedä kyllä. Nämä vaalihommat on semmoisia, että sinne nykyisin pääsee, että kuka lupaa eniten hmm. ja sitten tiedätkö, ei mitään vastuuta, mitä sillä oikeasti luvattiin. Sitten se on se kollektiivinen juttu, mikä ei varmasti tee näitä kipeitä päätöksiä, koska eihän nyt niinku, niitä kansanedustajia valittu sen takia, että ne lupas pisimmän leikkauslistan. Siis, siis Et, siis täh- se ei sillä pääse Tähän on periaan
2: niin. pääsi. Mä voisin tähän sanoa tähän asian, että... Ä- et nyt oli aivan loistavaa tämä Mauno koivisto mä, mä myönnän, että me mennään nyt taas historiassa taaksepäin, mutta meillä on ollut ajanjaksoja, jolloin poliitikot ovat saavuttaneet valtavan suosion. ei sillä, että ne ovat niinku lupailleet koko ajan kaikenlaisia rahoja. Mauno Koivisto on ehkä, niinku, ehkä, ehkä selvin, selvin esimerkki. Vähän pääsi
0: kautta sisään, kuten
2: sä Kekkonen oli vähän heikos hapessa. Että tuota. ei, mutta mutta hän oli kansansuosio. Oli, okay. jo, hän oli valtiovaran ministerinä ollut. Hän on hän, hän valtiovaran ministerinä ja pääministerinä. S, s, tuli maineen ja hän, hän, häneltä ei ole, kyllä, hänen suustaan ei ole tullut sellaisia, että, että luvataan paljon rahoja. Mm. Ja kans, kysymys oli, saattoi olla sitä aikakautta, mutta voi olla myöskin persoonasta. Jotkut, jollakin on vain niin paljon uskottavuutta, että kun se sitten sanoo, että ei ole tuohan rahaa, mm. niin kansa sitten uskoo. Eli tarvitaan tämmöistä karismaatteja ja karismaattia, arvovaltaa nauttivaa poliitikkoa jolla on poliittista pääomaa. Sellaista tarvitaan silloin tiukan paikan tulleen. Ja kyllä meillä on nyt näyttöä siitä, että kyllä kansa sitten uskoo, ainakin silloin uskoi. No onko tällä hetkellä olla nytten
0: semmoista poliitikkoa, jonka sä näet niin tuova se leikkauslista sinne ja totta, siellä oikein juisto sitten kansan edessä jossain suorassa lähetyksessä? Kuka oli edellinen poliitikko, joka
2: on tehnyt leikkauslista? Liisa lista oli se oli lipposen tota Tuota, Siitä on, Siit on aikaa. Siitä on aikaa. aika niin, nyt? Niin, Kuka Ei, mutta... olisi uusi Liisa Jaakonsaari? Niin, kuka, kuka tekee poliittisen itsemoraan <tä> niin.
0: <tä> seuraavaksi? <tä> niin. se
2: olla, niin. Missä se
0: Liisa ihme joka tulee laittaa tämän? Tata...
2: En, mä tiedän uh-huh. muutamia tyyppejä, jotka, jotka olisi kyllä sen kyvyt riittäisi, mutta en mä niitä nimiä sanoa. Siis ketä se mahtaisi olla? sano nimiä.
1: Tässähän oli just niin Hesarissa tällainen vertailu Yhdysvaltoja ja sanotaanko Suomen välillä tai pohjoismaalaisen mallin välillä. Ja, ja siinähän niin vahvasti oli, tuli esille sellainen kanta, että, että, että niin suomalaisetkin on yhtä itsekkäitä kuin, kuin amerikkalaiset, että kyse onkin siitä, että ne verrat kuitenkin ostaa jotain järkevää. Ja, ja, tota, ja onhan se näin, että, että jos, jos Suomessa on pelkästään niin suhteellisesti hyvin koulutettava väkeä, niin, niin tota, Onhan se ihan eri asia niin kun, ö, silloin myöskin perustaa firman ja pistää se pyörimään ja, ja saada kohtuuhinnalla niin osaavaa väkeä sisään. Et jos niitä on vain niin 5 prosenttia Suomen kansalaisista, niin niiden palkathan juoksee sitten kun FAAN ja kaikki muut on sitten niin matalapalkkaisia ja ollaan tässä Jenkki, jenkkimallissa.
2: Jos verrataan pohjoismaista mallia ja yhdysvaltaista mallia, niin mun mielestä kiinnostavin yksittäinen artikkeli on Darren Acemouluen ja kumppanien tota, a- artikkeli joku kymmenen vuoden takaa. Miksi me, se oli niin, että miksi me kaikki me voisi olla skandinaaveja. Sen perusidea oli tämä. Nämä kirjoittajat totesivat, että Pohjoismaan malli on hyvinvoinnin mielestä ehkä paras. Että se, on tavallaan, se ei ole se, mikään ongelma. Niin. Ihmiset on onnellisimpia ja hyvinvointi on korkea. Ne totesivat myöskin siitä, että on innovaatio toiminta hyvin. Mutta niiden pointti oli se, että Pohjoismaat tarvitsevat Yhdysvallan avukseen. Että on, niinku, ne on erilaisia vapaa vapaamatkustajia, heidän niinku tarinansa. Vähän t- niin kuin <laughs> No ehkä joo, <laughs> mutta se pointti oli juuri se, että Pohjoismaat on tämmöinen niinku, pehmeä kapitalistinen maa, joka on niinku tosi taitava implementoimaan uusia teknologioita, käyttävät internettiä tehokkaasti ja hyödyllisesti ja osaavat yhtä sun ja Sitten Yhdysvallat on tämä raaka kapitalistinen paikka, jossa tuotetaan niitä kaikkein rajuimpia tärkeimpiä innovaatioita. Ja me otetaan käyttöön ne täältä. Nimenomaan. Että me olemme vapaamatkustajia. matkustajia. Mm-hmm. Ja se on se niiden juttu, että, että, että se on niin kuin pohjoismaiden kannalta, heidän ei kannata omaa yhteiskuntaan sen muuttaa samanlaiseksi kuin Amerikka, koska tämä on heille parempi. Mutta tosiaan meille... Amerikalle tätä optioita, että ne voisivat voidaan tyttyä skandinaaleiksi.
1: Eli me, me ei kannata viedä pohjoismaalaista mallia Jenkkilään. Eli Sanders ei toivottavasti todellakaan tule valituksi. Just näin.
2: Just näin. Mutta hän... eikö
1: Kiinasta on nyt tulossa uusi, uusi tota, Yhdysvallat?
2: Niin, tuota, Neuvostoliitosta sanottiin 70-luvulla, että se menee jyrää Yhdysvallat tuota, taloudellisesti. Jopa CIA oli tehnyt laskelmia, että, että, että silloin aikana ne oli varautuneet siihen mahdollisuuteen, että Neuvostoliitto ohittaa. Ja aihetodisteet oli ihan kohtuullisia. Nehän olivat päässeet ensimmäisenä tuota, avaruuteen ja sitten väitetysti niiden aseteknologia oli todella huippua. Että mm-hmm. ne niin ajattelevat, että ei hemmetti, ne tulee ja, ja nyt on myöhemmin tullut selvi, esiin näitä kaiken maan raportteja, joissa oltiin tosi huolissa. Öö, on näitä ennenkin tapahtunut. Siis autoritäärinen autoritäärinen öö, keskitetty järjestelmä on tehokas tietyissä tilanteissa. Mm. Silloin, kun se keskittyy yhteen tai kahteen asiaan ja sitten, kun se on kiinni mm. Mutta ongelmat alkaa la- tulla vastaan sitten, kun tämä yhteiskunta tulee siihen tilanteeseen, että se ollaan olla lähellä sitä, niin sitä eturintamaa. Ne, se on niin perillä. Niin, se on niin just näin perillä ja sitten sen pitäisi alkaa pitää kansalaisista vähän laajemmin huolta. Ja ne, me tiedetään, miten Neuvostoliitolle kävi. Ää, mä oon, tota, kuulun siihen aika toivottavasti kasvavaan kuulukuntaan, joka pelkää sitä, että Kiinalle käy näin. Ja se on sen että, että sitten kun se, jos tavallaan, jos on Neuvostoliiton tiellä, niin sitten mitä siinä tapahtuu, niin sitähän ei tiedä pirukaan etukäteen. Ja se, se on niin huolestuttavaa.
1: No, se on huolestuttavaa, 1,4 miljardia ihmisiä rupeaa niin, tappelemaan tappele tappele ja tulee levottomaksi
2: niin, niin on jo t- ma- Maakuntien välillä on paineita. Nyt se on vaan tällä hetkellä se on niin vo- voimakkaassa hallinnassa se, että ne, ne, ne paineet pysyvät kurissa. Mutta se on kumulatiivinen se prosessi. Kun se lumivyöry lumi lähtee vyörymään, niin, niin me nähtiin kuinka nopeasti Romania niin kuin hajosi. Nyt pojat, hei pojat, tota, nyt, nyt on niinku,
0: lähetty täältä tota, Suomiin suomi
2: ihan, ihan,
0: ihan liian pitkälle. Mä voitaisiin ottaa nyt tähän loppuun semmoinen tota, summari, että missä tilassa tämä nyt suomi tässä nyt olikin sitten. Tuottavuudessa me käytiin se Kuopasta, tultiin sieltä, sitten oli tätä julkista puolta kaikkea, niin tota, suhteessa nyt vaikka näihin me viereisiin pohjoismaisiin naapureihin, niin mikä Suomen tilanne tällä hetkellä sun on?
2: Perusterveys, perusterveys on kunnossa, peruskunto on kunnossa, eli instituutit on hyvä. Nyt on ollut tuota tämmöistä heikkoutta. Kausi flunssaa? Vidennetty kausi flunssaa hyvä. Aha, okei, okay, joo, krooninen semmoinen. Niin no, kun... no, Pelkohan on se, että tämä tulee krooniseksi, mutta mä on kuitenkin tässä, kun menee niiden tilastojen taakse sinne yritystasolle, siellä on dynamiikka toimii, työpaikkoja sekä tyntyy että tuhoutuu. Tiedätkö toiminta on löytänyt uusia aloja ja se on lisääntynyt siellä. Mä oon luottavainen, että tuo töihinä tuo alkaa ja se alkaa on alkanut näkyä ihan viime vuosien luvussa, niin se, alkaa, se jatkaa tämä elpyminen tässä seuraavina vuosina, jos ei töpiksi lisää. Okei. Okay. Ja mun, kyllä mä, niin mä aidosti sitten kyllä huolissaan siitä, että onko meidän tota, tämä julkisen talouden tasapainon huolehtiminen nyt sitten sillä tavalla kestävällä pohjalla. Eli
0: suomeksi, Suomen edellä on läskiä, sitä pitää joko laihduttaa, leikata tai rasva imu, niin sillä saadaan se kondikseen. Sitä sä tarkoitat
2: varmaan? Äh, en
0: varmaan. varma. <laughs> <laughs> Toi, okay. ei kuole niin laaja, <laughs> mutta mm. Ma- mahdollisesti. <laughs> mm. Hei. Me lopettellaan tältä erää tässä, Mika Maliranta, Saat Kans ja mistä sun
2: podi löytää? Mun Pode löytää kaikista tota, näistä palveluista, mistä ne tiedetään. Eli kun laittaa Apunen ja Maliranta, niin niitä löytyy Spotifysta ja mistä. Mistä aiheesta, mistä aiheesta te Ne siellä? Me puhutaan niin talouspolitiikasta, taloudesta, yhteiskunnasta. Ja, ja me, me, tämä meidän podcast on tehty, tehty yhteistyössä TEMmin ja KKVn kanssa, että me puhutaan sitten niitä, niitä aiheita, joita on heille läheisiä. Eli työ- ja, jo, työ- ja kilpailu virasto kuluttajavirastoasioita, kuluttajan suojelusta, kilpailusta, mutta me puhutaan sitten paljon muustakin. Onko teillä
0: vapaat kädet rousta? Ketä?
2: Vaan siellä sitten. O, meillä on vapausasteissa ei ollut mitään pulmaa. Okay. Ni, ni, niitä ei ole koeteltu kertaakaan. Siihen tietysti pikkasen auttaa se, että vaan toinen meistä on virkamies.
0: No niin. Aha, okay.
2: <laughs> Hei, ei mutta kuin
0: kiitoksia kuulijoille. Tältä erää laita kommenttia tuohon alle, laita hashtag rahapodi, Mikä sun fiilis on Suomineidon tilasta? Onko meidän tämä analyysi kunnossa vai tota, vähän kroonista flunssaa pukkaa, mutta tota, saadaan vielä se konnikseen vai, vai mitä pitäisi tehdä?
2: Joo, kiitoksia. Joo. Kiitos.